0: Der nachfolgende Beitrag wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Was ist wirklich mit diesen Aussagen gemeint? Ein Gastbeitrag von Helmut Krezal, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Seit vielen Jahren, besonders ab dem Jahr 2015 und jetzt verstärkt in den Jahren 2020 und 2021, wurden die genannten Bibelstellen von Frauen und Männern aus der verantwortlichen Politik sowie von führenden Kirchenleuten, Medienvertretern und von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Musik, Film, Sport und Kultur in die Öffentlichkeit gebracht. Ihre Aussagen nannten die Personen zumeist im Zusammenhang mit den Menschen, die aus unterschiedlichen Motiven nach Deutschland kommen wollen oder bereits nach Deutschland gekommen sind. Aber auch in Bezug zu den Corona-Maßnahmen und dem Impfen wurde diese Aussage der Bibel verwendet. Die Absicht, mit diesen Bibelfersen in die Öffentlichkeit zu gehen, war wohl das Gewissen der Bevölkerung anzusprechen und zu beeinflussen. Mit dem Hinweis, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, wird ein moralischer Druck auf die Bürger gelegt, der Bürger soll sein Verhalten überprüfen, und zwar was die Liebe zum Nächsten angeht. Mit der zweiten Aussage, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, will man wohl erreichen, dass der Bürger, der Kritik anbringen möchte, schweigt. Denn kein Mensch ist sünd- und fehlerlos und Politiker und Politikerinnen sind eben auch nur Menschen. Mit dieser Auffassung möchte man verantwortliche Personen aus der Politik für ihr Verhalten und für ihre Maßnahmen entschuldigen und den Kritiker mundtot machen. Die Personen aus den genannten Gruppen richten ihre Aussagen bzw. ihre Auffassungen jedoch nicht nur an Christen, sondern auch an Menschen aus anderen Religionen und an Personen, welche die Evolutionslehre angenommen haben. Meine Absicht ist es daher, mit diesem Beitrag ein Wissen an Menschen zu vermitteln, unabhängig ob der Mensch ein Christ ist oder nicht, weil die Personen aus den genannten Gruppen die Aussagen der Bibel nicht biblisch zum Ausdruck bringen. Letztendlich hat man die Absicht, mit den Bibelstellen die Menschen zu einem bestimmten Gehorsam gegenüber der Obrigkeit zu erziehen, damit sie das tun, was die Politik von ihnen fordert, aber auch, um die kritischen Menschen zum Schweigen zu bringen. Das Gebot, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist im Gesetz Mose aufgeführt, 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Dieses Gebot ist jedoch kein neues Gebot, sondern ist eine Zusammenfassung der letzten fünf Gebote von den zehn Geboten. Im Brief an die Christen in Rom wird dies noch einmal ganz konkret aufgeführt. Wer die letzten fünf Gebote der zehn Gebote einhält und weitere Gebote, hat das Gebot der Nächstenliebe erfüllt. Römerbrief Kapitel 13 Verse 8 bis 10. Nun sollte man wissen, dass Martin Luther mit dem Wort nächster das hebräische Wort nicht korrekt übersetzte. In richtiger Weise hätte Martin Luther das hebräische Wort mit dem deutschen Wort naher übersetzen müssen. Du sollst deine nahen lieben wie dich selbst wäre die genauere Bibelübersetzung. Daher waren für die Angehörigen der zwölf Stämme Israels Menschen aus den Völkern, die Heiden genannt wurden, keine Nahen oder, wie Luther übersetzte, keinen Nächsten, sondern diese Menschen waren für sie Fremde. Und weil die Menschen aus den Völkern für das Volk Israel Fremde waren, wurde im Gesetz Mose an Israel das Gebot gegeben, den Fremden zu lieben wie sich selbst. 3. Mose, Kapitel 19, Vers 34 Nun könnte man zur Auffassung kommen, dass mit diesen beiden Geboten, Liebe deinen Nächsten bzw. deinen Nahen und den Fremden wie sich selbst, alle Menschen durch diese zwei Gebote erfasst sind. Dem ist aber nicht so, denn das Gesetz Mose teilt die Fremden in zwei Gruppen auf. Die erste Gruppe bestand aus Fremden, die den Gott Israels angenommen und durch Beschneidung dem Volk Israel beigetreten sind. Diese hatten nun wie ein geborener Israelit jetzt nach dem Gesetz Mose die gleichen Rechte und Pflichten wie ein Israelit und sollten angesehen werden, als wären sie in Israel geboren. Und diese Fremden sollten geliebt werden. Bei der zweiten Gruppe handelte es sich um Fremde, die dem israelitischen Volk nicht beigetreten sind und die den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht angenommen haben. Diese Fremden hatten Pflichten nach dem Gesetz Mose, aber keine Rechte nach diesem Gesetz. Das Gebot der Fremdenliebe traf daher auf diese Gruppe der Menschen nicht zu. Als Jesus in Judäa wirkte, war dieser für die geistliche Leiterschaft und für die weltliche Obrigkeit ein Störfaktor. Man versuchte immer wieder, diesen Jesus zu einer Falschaussage zu verführen, um ihn anklagen und verurteilen zu können. So trat ein Gesetzeslehrer an Jesus heran und fragte ihn, wer wohl sein Nächster sei, obwohl er als Gesetzeslehrer das Gesetz Mose ja kannte. Er wollte wissen, wer sein Nächster sei, doch Jesus sprach das Gesetz nicht an. Auch gab er ihm nicht die Antwort, dass alle Menschen seine Nächsten seien, sondern teilte ihm ein Gleichnis mit. Dieses Gleichnis mit der Überschrift »Der barmherzige Samariter« ist vielen Menschen bekannt. Lukas Evangelium, Kapitel 10, Verse 25-37 bis 37. Ein Mann wird ausgeraubt und brutal niedergeschlagen. Halbtot bleibt der Mann im Staub der Straße liegen. Ein Priester und später ein Levit näherten sich diesem hilflosen Mann. Beide Personen wechseln jedoch die Straßenseite und lassen weiterhin den niedergeschlagenen Menschen in seiner hilflosen, schrecklichen Lage. Und nun kam ein Samariter, der ein Tier mit sich führte, vermutlich ein Esel. Dieser Samariter gehörte einem Volk an, das von der jüdischen Bevölkerung verachtet wurde. Als der Samariter den verletzten Mann auf der Straße liegen sah, traf er eine Entscheidung. Er entschied sich jetzt, in dieser Situation der Nächste für den halbtoten Mann zu sein und ließ Barmherzigkeit in seinem Herzen zu. Er sah nicht in dem halbtoten Mann seinen Nächsten, sondern er war jetzt der Nächste für diesen hilflosen Menschen. Ohne Zweifel gehörte Barmherzigkeit zum Bereich Liebe. Aber es ist jedoch nicht das Gleiche. Eine Frau möchte nicht aus Barmherzigkeit geheiratet werden, sondern aus Liebe. Hier merken wir den Unterschied. Der Samariter opferte sich auch für den verletzten Mann nicht auf, sondern er brachte ihn an einen Ort, wo dieser besser gepflegt werden konnte, und erklärte dort, dass er für die Unkosten aufkommen wird. Diese Tatsache wird von den heutigen Gutmenschen vollkommen ausgeblendet. Der Priester und der Levit, zwei Personen, die dem lebendigen Gott Israels dienten, gingen achtlos und ohne Barmherzigkeit an dem niedergeschlagenen und schwer verletzten Mann vorbei und waren somit keinen Nächsten für diesen Menschen. Dagegen wurde der Samariter durch seine Entscheidung als Nächster bzw. ein Naher für den ausgeraubten und niedergeschlagenen Mann, und der Verletzte sollte daher nun den Samariter als seinen Nächsten oder Nahen erkennen. Vergleichen wir dieses Gleichnis mit dem Aufruf von einigen evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern, Impfen ist Nächstenliebe, kann man nur mit dem Kopf schütteln und von einer Aussage sprechen, die von der Bibel her nicht zu begründen ist. In einer anderen Situation brachten Schriftgelehrte und Pharisäer in Begleitung von mehreren Männern eine Frau zu Jesu und erklärten ihm, dass diese Frau beim Ehebruch ergriffen worden war, und zwar während der Tat. Dann verwiesen sie auf das Gesetz Mose. Dort wurde geboten, dass solche Menschen gesteinigt werden sollen, und nun wollten sie von Jesus wissen, was er hierzu zu sagen hat. Auch hier ging es um den Versuch von Jesus, eine falsche Antwort zu bekommen, um ihn anzuklagen. Nun ist es notwendig, das Gesetz Mose zu kennen, denn es geht nicht um das Gesetz des Christus. Denn das Gesetz Mose über den Ehebruch verlangt, dass Ehebrecher und Ehebrecherinnen beide unbedingt getötet werden müssen. Ritter Mose, Kapitel 20, Vers 10 Obwohl die Frau nach Angaben der Schriftgelehrten und Pharisäer auf frischer Tat beim Ehebruch angetroffen und gefasst wurde, fehlte der Ehebrecher. Und da der Ehebrecher fehlte, also nicht vorgeführt wurde, erkennt man, dass es um eine Falle geht. Und von daher antwortet Jesus nicht auf die an ihn gerichtete Frage. Die Schriftgelehrten und Pharisäer bedrängten ihn jedoch weiter und wollten eine Antwort haben. Und nun spricht Jesus zu den Männern, die ja als Zeugen für den Ehebruch mitgebracht worden waren, und seine Aussage bezieht sich auf das Gesetz Mose. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 7 Mit diesem Hinweis bringt Jesus die Männer, also die angeblichen Zeugen, in große Schwierigkeiten. Warum? Nach dem Gesetz Mose konnte ein Mensch wegen einer Tat nur verurteilt werden, wenn zwei oder drei Zeugen gegen ihn aufgetreten sind und die den Angeklagten mit ihren Aussagen belastet haben. Diese Zeugen mussten jedoch wahrhaftig sein und durften nach der Lehre der Rabbiner selbst eine solche Tat in ihrem Leben nicht heimlich begangen haben. Stellte sich heraus, dass der Zeuge kein wahrhaftiger Zeuge war oder ein falscher Zeuge war, so traf ihn die Strafe bis hin zur Todesstrafe. Jesus' Antwort oder seine Aussage war sehr genau formuliert. Er sprach nicht, wer vollkommen ohne Sünde ist, sondern er sagte, wer ohne Sünde ist. Warum sprach er so? Nun, es ging um Ehebruch. Und seine Worte, ohne Sünde, bezog sich hier auf den Ehebruch. Dies muss beachtet werden, um zu verstehen. Und ein Zeuge in einem solchen Fall musste nach dem Gesetz Mose den ersten Stein auf die verurteilte Person werfen. Jesus' Aussage mit anderen Worten noch einmal erklärt, »Wenn du Zeuge, ein echter Zeuge in diesem Fall bist, und du selbst in deinem Leben keinen Ehebruch heimlich begangen hast, so werfe den ersten Stein nach dem Gesetz Mose auf die Frau.« Die Aussage Jesus traf die Männer in ihrem Gewissen. Und von ihrem Gewissen überführt, gingen die Männer weg. Sie waren eben keine echten Zeugen nach dem Gesetz Mose, und dies hätte für sie unangenehme Folgen. Jesu verurteilt die Frau auch nicht. Warum? Er konnte keine Verurteilung aussprechen, weil nach dem Gesetz Mose keine zwei oder drei Zeugen aufgetreten waren und diese die Frau belastet haben. Jesu hält sich hier ganz korrekt an das Gesetz Mose. Jesus' Aussage an die Frau, sündige nicht mehr, betraf das alltägliche Leben. Wir Menschen haben Stärken und Schwächen. Und oft machen wir Dinge, die nicht in Ordnung sind, und diese sollte man nicht mehr tun. Wie oft, besonders in den letzten Jahren, hat man mit der Aussage, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, Mahner, Kritiker und Menschen, die auf Lügen und Ungerechtigkeiten hingewiesen haben, mundtot gemacht. Massiv geschah dies nach meiner Auffassung im Zusammenhang mit der Flüchtlingsproblematik Energiewende, Klima und E-Auto sowie bei Corona. Ich hoffe nun, dass ich meine Hinweise so formulieren konnte, dass man verstehen kann, was die Bibelaussagen wirklich meinen und mit diesem Hintergrundwissen in Diskussionen in aufklärender Weise antworten kann, aber auch, um den Missbrauch der Bibelaussagen deutlich machen zu können. Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu.